0: Ja, wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen, ihr seht mich live, andere sehen mich jetzt gerade zu Hause in HD, ich wollte schon immer in HD zu Hause zu sehen sein, also ich grüße auch die, die gerade im Livestream zuschauen, schön, dass ihr zugeschaltet seid, vielleicht auch einige per Telefon oder in anderer Art und Weise, das ist wirklich ganz wunderbar. Ja, euch äh, heute Morgen äh, grüße ich natürlich ebenso wie die zu Hause im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. ist immer so, ich weiß, das ist eigentlich für einen Livestream Gift, aber es wird jetzt eine kleine Pause geben. Man sagt ja immer bei den Livestreams, da dürfen keine Pausen sein, da muss immer alles aneinander kommen, damit die Leute dranbleiben. Aber tatsächlich ist bei mir so, ich äh, gönne uns einen Moment der Stille, weil ich gerne möchte, dass ihr für mich betet und ich werde für euch beten. In guter alter Tradition äh, ist es so, weil ich glaube, dass wir gemeinsam Predigt halten und haben. Ähm, wenn wir zuhören und reden von Gott, dann soll das ein Zusammenspiel sein. Und der Heilige Geist muss mir helfen, euch äh, die Botschaft zu sagen. Und er muss euch helfen, die Botschaft zu verstehen. Denn manchmal, mir geht es in der Predigt so, dann denke ich schon mal weiter. Dann sagt einer so einen Satz und dann auf einmal habe ich noch fünf, sechs andere Gedanken. Und dann merke ich, wie manchmal der Geist mir hilft, Dinge für mein Leben umzusetzen. Und das finde ich ganz wichtig. Deswegen lade ich euch ein zum Moment der Gebetsstille. Ich werde dann noch ein Gebet sprechen und dann mit der Predigt beginnen. Ich möchte dir danken, dass du mitten unter uns bist und dass du uns verbindest. Du verbindest uns in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist. Wir bitten dich jetzt herzlich, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu hören und von dir zu reden, damit wir leben können. Amen. Ja, vielen Dank schon äh, für die äh, Lesung des Predigtextes. Ich möchte euch ganz kurz noch hineinnehmen in das, was davor geschah, damit wir ein bisschen Einblick äh, bekommen, woher die Rede Jesu kommt, warum er diese Worte spricht. Und zwar ist die Geschichte davor, wenn ihr in Johannes 5 aufschlagt, die Heilung eines Kranken am Teiche Bethesda. Und dann geht es in diese Vollmacht des Sohnes Geschichte. Woher hat Jesus seine Vollmacht? Und nachdem ähm, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda geschehen ist, möchte ich euch gerade noch zwei Verse vorlesen, damit ihr wisst, wo wir ungefähr stehen, also was Jesus da gerade erwartet. Da heißt es, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und mache, machte sich selbst Gott gleich. Das ist ähm, in den Ohren eines Juden und vielleicht auch uns heute unglaublich, dass jemand auftritt und sagt, ich bin Gott. Also dann würden wir wahrscheinlich auch heute, wenn einer so hier reinkäme und dies behaupten würde, müde lächeln oder vielleicht aufgebracht sein oder wie auch immer, aber wir würden diese Behauptung kaum glauben können. Jesus bricht das Gesetz, er heilt einen Menschen an einem Sabbat. Und ähm, es ist wunderbar, wie Gott hier in dieser Handlung die Wesensart seines Gesetzes deutlich erklärt. Er sagt mit dieser Handlung, das was ihr euch auferlegt habt an Gesetzen, das gilt nicht. Was ich euch sage, das gilt und zwar ist es so, eine Heilung am Sabbat war als solche verboten. Es war aber erlaubt Menschen, die hilfsbedürftig waren, auch zu helfen. Also wir müssen da, wenn wir in das Gesetz der Juden schauen, ganz genau hingucken. Also die dürften schon einen Verband wechseln und so. Das ist also nicht so, dass das verboten war. Aber bestimmte darüber hinausgehende Tätigkeiten waren verboten. Aber Gott sagt ganz klar, meine Gnade... Und mein Mitleid und meine Liebe und diese Art, wie ich bin, Menschen dann zu heilen, wenn sie Rettung brauchen und zu retten, wenn sie Rettung brauchen, das ist nicht durch euer Gesetz ausgeschaltet, das gilt jetzt. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Wir auch heute wollen nicht, dass wir auf den Retter warten nehmen wir mal an, wir hatten ein Feuer zu Hause, dann würden wir bei der Feuerwehr anrufen oder jemand anders bestmöglich ruft noch für uns an oder wir haben einen Herzinfarkt und jemand ruft für uns an und der Krankenwagen soll kommen, dann können wir nicht am Telefon aushalten, wenn der Retter dann sagt, du ganz nett, ich habe aber gerade Pause, ich komme dann, wenn die Pause vorbei ist, sondern wir erwarten eigentlich, dass sofort die Rettung anfängt. Und das ist das, was Jesus hier sagt, seine Gnade, wird nicht aufgehalten durch unsere Worte oder unsere Werke. Unser Gesetz, das wir uns oft selber machen, verhindert oft Gottes Güte. Da müssen wir uns selbst auch in die eigene Nase packen. Ich selbst merke das immer wieder in manchen Gesprächen, wie meine Art selber im Wege steht, dass der Retter wirken kann. Also wenn wir uns das mal so ein bisschen in uns selber überlegen, wo stehen wir Gott manchmal auch im Wege oder wo verhindern wir, dass die Rettung ähm, ja ausgeführt werden kann. Und das macht Jesus hier nochmal ganz deutlich und dann sagt er auch, ich bin übrigens dieser Menschensohn, auf den ihr wartet, ich bin dieser Messias, ich bin dieser Gott, an den ihr glaubt. Das ist schon ein starkes Stück. Ich möchte euch kurz noch einführen in den Begriff der Menschensohn. Der Menschensohn taucht zum ersten Mal, soweit ich weiß, in Daniel auf. Daniel 7, bis 14 Und Jesus benutzt genau diesen Begriff, um zu sagen, ich bin es, ich bin der Menschensohn. Und Daniel prophezeit damals in diesem Abschnitt, alle Reiche der Welt werden vergehen, alle Macht wird dem Menschensohn übergeben. Und wenn wir als Jude uns mal die Geschichte betrachten, dann wissen wir, dieses jüdische Volk ist immer mal wieder von jemand anders beherrscht worden. Immer kam irgendjemand anders vorbei und hat gesagt, So, ihr müsst euch jetzt vor mir beugen. Und dann kam jemand anders und hat eine neue Eroberung fortgeführt. Und so sehen wir, dass verschiedene Weltreiche, die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, die Meder, die Römer, immer andere Herrscher über Israel eingefallen sind. Und man hatte eine Sehnsucht danach, dass das endlich mal aufhört und dass ein israelitischer König wie David kommt und herrscht, mit guter Hand aus den eigenen Reihen beherrscht zu werden. Und wenn wir uns das vorstellen für uns heute, dann müssen wir wirklich damit rechnen, dass jegliche Weltreiche von Gott abgeschafft werden. Das ist fast nicht denkbar, aber das zeigt uns die Größe Gottes. Und diesen Anspruch hat Jesus noch heute. Also wenn wir solche Texte lesen, dann müssen wir wissen, dass Jesus bis heute behauptet, ich werde alle uns bekannten Weltreiche abschaffen und Frieden bringen. Das habe ich mir lange überlegt und dann habe ich mir gedacht, wie sind denn die Weltenherrscher? Jetzt können wir an die aktuellen nur mal denken. Ja, also wir hätten Frau Merkel. Ja, da denkt man sich, die kommt aus einem frommen Haus. Wenn da der Jesus vorbeikommt und sagt, so, ich bin jetzt hier der Bundeskanzler, dann wird die vielleicht sagen, okay, das machen wir. Schwierig wird's dann mit Menschen wie in Nordkorea. Ja, äh, solche Diktatoren oder in Afrika, in manchen diktatorischen Systemen. Selbst muss ich jetzt leider sagen, vielleicht hört er gerade zu, wer weiß, der Herr Putin oder der Herr Trump, Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, das öffentlich zu sagen, aber bei denen könnte ich mir vorstellen, wenn da Jesus vorbeikommt, also beim Herr Trump könnte ich mir sogar vorstellen, dass der den kurz zur Seite schiebt, damit er wieder im Bild ist. Ja, Solche Szenen kennen wir ja von ihm. Oder der Herr Putin, der würde wahrscheinlich ein Gesetz erlassen und dann sagen, ja, irgendwie der Herr Jesus, der darf hier nicht bei uns herrschen, weil ich bin hier der unangefachtene König im eigenen Staat. Aber wenn wir diese Gedanken mal, ohne da ein bisschen sarkastisch oder witzig dran zu gehen, zu Ende denken, dann bedeutet das, dass wenn Jesus kommt, jeder machtgierige Mensch auf der Welt willentlich oder unwillentlich seinen Posten räumt. Und das bedeutet unbegrenzte Macht. Also als ich den Gedanken durchdacht habe, musste ich feststellen, wie mächtig Jesus sein wird bei seinem zweiten Kommen. Jegliche Weltenherrscher werden ihm die Knie beugen und sich vor ihm niederwerfen und seine Macht anerkennen. Und diesen Anspruch hat Jesus bis heute also ich überlege mir manchmal, wenn wir so in christlichen Kreisen unterwegs sind, dann sind oft doch eher so Leute dabei, ähm, die verhalten sich, ich will es mal sagen, so ein bisschen duckmäuserig, als hätten wir Christen nichts zu sagen, als müssten wir immer schön äh, unseren Bückling machen und immer immer fromm nach hinten und immer ähm, so liebevoll und immer bloß nicht auffallen. Und Aber wir sind Diener eines Herrschers, der alle Macht der Welt an sich nehmen wird. Also wir dienen dem größtmöglichen König, den es je gegeben hat und je geben wird. Und in dieser Macht aufzutreten und in dieser Macht zu handeln, bedeutet, dass nichts unmöglich ist. Das sagt auch Jesus in seinem Wort. Und ob es die kleinen Dinge, ich habe eben die Gebete verfolgt, es war sehr schön, auch Gebete zu hören, ob es kleine Dinge sind wie Corona, ob es große Dinge sind, egal was, Jesus hat alles in seiner Hand und er spricht ein Wort und es wird so sein, wie er es will. Das ist absolute Macht. Davon träumt der Mensch nur. Das kann niemand anders außer Gott alleine. Und viele denken immer, Jesus wird dieser friedliche Herrscher sein. Also wenn wir uns die weltlichen Herrscher anschauen, dann stellen wir oft fest, die sind sadistisch, grausam, gottlos, wild, schrecklich, also Hitler, Stalin, Mao oder wer es auch immer ist oder gerade noch herrscht, wo Menschen in Folter und Tod gehalten werden aber wir denken oft, Jesus ist nur dieser Friedefürst, aber wir müssen uns leider auch eine Verse anschauen, wo es heißt, er wird kommen und herrschen mit eisernem Stab. Das wird bedeuten, so kann ich es nur im Moment deuten, dass manche Menschen nicht freiwillig ihm gegenüber die Knie beugen. Und er in seiner Macht so auftreten wird, dass die Menschen geradezu gezwungen werden, ihm zu gehorchen und sich vor ihm zu beugen. Wir können da gerne noch drüber diskutieren, wenn ihr möchtet, aber äh, überlegt mal, wenn es heißt, er wird sie weiden mit eisernem Stab, das wird ein Machtanspruch sein, der irre ist. Und ich sage es deswegen in aller Deutlichkeit und etwas ausführlicher als vielleicht gewohnt, weil genau diesen Anspruch hören die Schriftgelehrten. Genau das hört, hören die Juden gerade, dass das Jesus sein möchte. Und dann kommt nämlich die Frage auf, woher nimmt er das Recht zum Handeln und woher bekommt er diese Macht? Das kann doch gar nicht sein. Und vielleicht hören wir in dem Zuge auch, warum seine Jünger etwas verwirrt waren an mancher Stelle. Warum sie ihn sehen und denken: Moment mal, das ist doch nur ein Zimmermann. Wie will der jetzt gegenüber Caesar oder gegen Babylon oder Ägypten auftreten und sagen: Ihr habt euch mir zu beugen. Das ist für damalige Verhältnisse unvorstellbar gewesen. Diesen Machtanspruch, den Jesus hier formuliert, ist für die Menschen nicht denkbar gewesen. Und deswegen haben die wahrscheinlich gedacht, entweder ist er ein totaler Spinner, also er ist vollkommen durchgeknallt, dieser Jesus, oder er macht irgendwann etwas, einen solchen Aufruhr im Volk, dass Millionen von Menschen ihm folgen werden und werden dann diesen macht, diese Machtverhältnisse umkehren. Wir wissen, wir haben immer eine bequeme Situation, wir können auf die Bibel schauen, die Verheißungen und wissen, es sind zwei Kommen des Jesus angekündigt. Der eine, um sein Friedensreich anzukündigen und das andere Kommen, um dieses Friedensreich auch durchzusetzen. Und was ich ganz besonders interessant finde, ist, wir haben jetzt über politische Macht gesprochen. Jesus hat aber auch die Macht, die Toten aufzuerwecken zu den Lebenden. Das ist eine Macht, die auch für mich schwierig ist zu begreifen. Also ich kann mir dazu gerade eben noch vorstellen, dass Jesus kommt und alle Knie werden sich beugen. Aber aus etwas Totem etwas Lebenden, Lebendes hervorzurufen, das ist eine Macht, die bisher unbekannt ist. Niemand kann das. Also Forscher auf der ganzen Welt bemühen sich darum, aus toter Materie lebende Materie zu machen. Es geht nicht. Nur aus Lebenden kann etwas Lebenden äh, äh, herauskommen. Also das ist etwas Irres. Und Jesus wird dann dieser Richter sein. Also auch das hören wir oder lesen wir hier. Er wird die, die Toten lebendig machen und er wird sie auch richten. Und es wird eine Gerechtigkeit geben. Ich persönlich habe große Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich habe jetzt neulich noch von einem Fall gehört, wo ein Typ äh, für andere Menschen steuern ähm, hinterzogen hat, also er hat ihnen geholfen, Geld ins Ausland zu transportieren und ist dabei erwischt worden, weil einer seiner Kunden auf einmal Angst bekommen hat. Ja, also, dass er mit dem Geld mal durchbrennt. Und dann hat er beim Richter gesessen, der hat ihn mit ins Hinterzimmer geholt und hat ihm dann gefragt, was können Sie mir denn anbieten? Und damit meinte er Geld. <lacht> Das fand ich spannend, ja, dass in einem Rechtssystem wie in Deutschland so weit auch noch heute geht, ja, dass man quasi, je mehr Geld man hat, das Gefühl hat, auch besser beurteilt zu werden, während man sich das nicht leisten kann, die guten Anwälte eher schlechter beurteilt wird. Und das wird bei Jesus nicht so sein. Er wird Gerechtigkeit herrschen lassen und er wird richten die Lebenden und die Toten. Und ähm, wir müssen hier auch hören, und das, das finde ich unglaublich, fast sogar, dass Jesus zu den Toten geht und ihn verkündigt. Man kann diesen Vers jetzt in zweierlei Art und Weise lesen. Also entweder man liest ihn so, dass man sagt, wir alle sind quasi geistlich tot und Jesus kommt zu uns und redet zu den Toten. Dann könnte man ihn erklären sozusagen. Ich möchte ihn aber wörtlich nehmen. Das bedeutet, dass Jesus wirklich ins Totenreich gegangen ist und Evangelium gepredigt hat. Ich werde nämlich oft gefragt, Ja, was ist denn mit den Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben? Was ist denn mit den Menschen, die vor Jesus gelebt haben? Was ist denn mit den Töchtern von, was weiß ich, ja, äh, Abimelech oder wie die Jungs da alle im Alten Testament hießen äh, oder den Söhnen von, was weiß ich, ja, äh, die haben doch Jesus nie gesehen. Und wenn wir den wörtlich leben, dann bedeutet das, Jesus ist in das Totenreich hinabgestiegen hat dort Evangelium gepredigt und die Menschen konnten sich dann für ihn entscheiden. Oder wir müssen uns eine andere ähm, Deutung dieses Verses überlegen, aber ich wüsste gerade keinen. Aber ich sehe da drin Gottes Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit heißt, jeder Mensch, der je gelebt hat, hat irgendwann die Möglichkeit, sich für Jesus zu entscheiden. Und das finde ich gerecht. Also es kann niemand zu Gott irgendwann mal gehen und kann sagen, du, ich habe nichts von dir gehört. Auch du, der dir heute Morgen hier in der Predigt warst oder hast live zugehört, kannst nachdem der Ball Commercial heute Morgen hier war nicht sagen Ich habe nicht davon gehört, dass man sich für Jesus entscheiden muss und dass er richten wird. Jetzt weißt du's. Du musst mit dieser Information jetzt arbeiten, sozusagen. Also das sagt auch Jesus. Er sagt ja hier im Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also du hast jetzt die Informationen, die du brauchst, um zu leben. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, ich habe das nie gehört. Wenn wir aber ins Gericht gehen, werden manche sagen, ja, ich habe aber viele gute Werke getan. Und dazu sagt Gott auch etwas in dem Text, so verstehe ich den Text. Also er sagt, ja, ich werde deine Werke beurteilen. Alles, was du getan hast, das wird vor Gericht verhandelt. Dazu müssen wir aber wissen, wenn wir das im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen, heißt das da, keines unserer Werke wird uns retten. Nichts von dem, was wir getan haben, unser ganzes Leben war nicht gut genug, dass wir dadurch bestehen können im Gericht, sondern nur wenn wir mit Jesus als unserem Anwalt auftauchen und Jesus uns freispricht und sagt, also ich stelle mir das jetzt so vor, ja, Vater, der gehört zu mir. Er hat mich vor den Menschen bekannt, ich bekenne ihn vor dir, dann werden wir die Gnade des Richters bekommen. Und diese Gnade wird uns zum Leben führen. Haben wir diesen Anwalt nicht, haben wir den Freispruch von Jesus nicht, dann werden unsere Werke uns selbst verurteilen zum ewigen Tod. In Gottes Reich geht es also gerecht zu, niemand wird ungerecht behandelt. Es gibt keinen, wie ich eben schon sagte, der ohne Jesus dieses ewige Leben bekommen wird. Gott ist nicht imstande, ungerecht zu sein. Also wenn wir danach gefragt werden, wie Gott so ist, dann sage ich immer, Gott ist nicht ungerecht, Gott ist gerecht. Und manche sagen ja auch dann, wenn es um diese Themen geht, fällt mir gerade ein, ja, aber es gibt ja unterschiedliche Wege zum Vater, dann sage ich, nein. Jesus hat eindeutig gesagt, es gibt den einen Weg und sonst keinen Weg. Und dann gibt es immer mal wieder Leute, die sagen, ja, aber am Ende sind wir doch alle bei Gott. Darauf hat Jesus auch eine Antwort und die heißt, nein, das ist nicht so. Sondern nur, wer mein Wort hört und meinem Wort vertraut, der ist beim Vater, die anderen nicht. Dann sagen manche, das aber ungerecht. Dann sage ich, ja, dann geh doch mal zu einem Mohammedaner oder geh zu einem Moslem oder geh zu einem Buddhisten oder irgendjemand, der anders glaubt und sagt ihm, herzlichen Glückwunsch, du tust viele gute Werke, du machst alles, was deine Religion verlangt, aber am Ende übrigens... Bist du bei uns? Dann denke ich immer, ja, nee. Was wird der denn dazu sagen? Und mit welchem Recht mache ich das? Und dann kann ich ganz beruhigt sagen, ja, du lebst deine Religion und nach dem, wie du lebst, wird es auch später sein. Du wirst nicht bei Gott sein. Das ist ganz sicher. Also jegliche andere Religion, die verspricht, irgendetwas anderes als bei Gott zu sein, die werden Recht haben. Also da sind die richtig, da liegen die vollkommen richtig und das wird Gott auch so machen. Wenn ich mich nicht für ihn entscheide als meinen Vater und meinen Retter, dann werde ich nicht bei Gott sein. Auch das ist Gerechtigkeit. Gott selbst sagt darüber, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Hat er nicht. Aber er muss gerecht sein. Das heißt, wenn ich mit Gott nichts zu tun haben will, werde ich das auch nicht in diesem und im nächsten Leben. Und das ist auch für mich Gerechtigkeit. Also woher nimmt Jesus das Recht für sein Handeln? Jesus bekommt sein Recht zum Handeln und diese Rede zu sagen von seinem Vater. Gott und der, also Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist sind eine Einheit. Alles, alle Ehre, alles Gericht, alle Gnade, alle Liebe, sogar die Möglichkeit Leben zu erwecken, wird von Gott auf den Sohn übertragen. Ich hatte so als Untertitel Höheren Glauben Leben. Wir können das alles hören und uns Gedanken darüber machen. Also ich lade immer Menschen dazu ein, mitzudenken. Manche sind ja innerlich so ein bisschen in Aufruhr gegen Gott. Ich finde das immer spannend, wenn Menschen sagen, nein, das ist ganz anders. Und dann sage ich, ja, dann forschen wir doch mal ein bisschen an der Bibel. Und dann weiß ich auch nicht immer alle Antworten. Das hilft mir dann selber. Dann muss ich selber noch mal Bibel lesen, muss selber noch mal nachgucken und meine Argumente dann noch mal durchdenken. Wenn ihr das, was ich heute gesagt habt, heute Morgen überdenkt und sagt, ja, aber manches ist gewiss ein bisschen anders, als du das gepredigt hast, dann lade ich dazu ein, nachzuforschen, zu gucken, wo steht was. Dann denke ich, also hören, wir können hören, dann können wir glauben. Glauben ist für mich Wissen. Also ich mag diesen Satz immer nicht, äh, Glauben heißt nicht Wissen. Das ist für mich totaler Quatsch, das ist eine der größten Lebenslügen, die ich je gehört habe. Die Jünger sagen selber immer wieder, wir haben gesehen und dem vertraut, was du getan hast. Das heißt also, es gibt Augenzeugen, es gibt Menschen, die das gesehen haben und die wissen, worum es geht. Und auch ich kann wissen, dass Gott in meinem Leben ist. Ich muss dem nicht irgendwie so unbegründet vertrauen, sondern... Das Glauben für mich ist ein begründetes Glauben, eine begründete Hoffnung. Weil Christus für mich gestorben ist, habe ich eine begründete Hoffnung, dass auch ich mit ihm sterben werde. Weil Christus auferstanden ist, habe ich eine begründete Hoffnung, dass ich mit ihm auferstehen werde. Weil er verherrlicht wurde, habe ich eine begründete Hoffnung, dass auch ich verherrlicht werde. Also Christus hat alles für mich vorbereitet und ich kann an ihm sehen, wie mein Leben verlaufen wird. Und das ist Wissen. Also Glauben ist für mich begründete Hoffnung und begründetes Wissen. Dass ich, für mich ist das eine unumstößliche Wahrheit, aus den Toten wieder zu den Leben auferweckt werde. Und ich kann leben. Wir werden also nicht in diesem Leben nur mit Christus leben, sondern auch im nächsten. Und das ist für mich auch wunderbar, gerade wie eben schon gesagt wurde, wenn uns die Zeichen, die im Moment in dieser Welt umhergehen, auch mit diesem Coronavirus, das heißt der Corona heißt der ja Krone, ja, also <lacht> ist schon interessant, ne, wenn man dann äh, so überlegt, ne, dass das eine Krone sein soll, die man aufgesetzt bekommt. Was für, für Kronen setzen wir uns manchmal auf und unter welchen Kronen leiden wir manchmal, unter welchen Herrschern, aber auch das hat Gott in der Hand, auch darauf vertraue ich. Ich weiß, meine Haltung ist vielleicht manchmal unbequem und man kann das nicht so gut hören, was ich sage, aber als Christen, denke ich, wir können wir nichts anderes sagen, als das, was unser Herrscher sagt. Wenn ich hierher komme und im Namen Jesu predige, dann kann ich nicht ein anderes Evangelium predigen. Dann kann ich nicht etwas anderes sagen, als das, was Jesus sagt. Wenn ich das doch tue, muss ich auch kurz die Möglichkeiten durchdenken, was ich dann muss oder was ich darin tue. Erstens, wenn ich etwas anderes sage, als das, was Jesus gesagt hat, mache ich Jesus zum Lügner. Das müssen wir uns deutlich machen. Ja? Also wenn ich etwas anderes behaupte, als das, was Jesus behauptet hat, sage ich, Jesus, du lügst übrigens, das ist die Unwahrheit, die du sagst. Aber Jesus von sich selber sagt, ich bin die Wahrheit. Wir nehmen die Bibel nicht ganz ernst, sondern nehmen nur vielleicht heraus, was uns gefällt. Das ist auch eine gefährliche Haltung, wie ich finde. Und wir sagen, ja, Jesus, ist ganz nett, wie du die Zukunft gestalten möchtest, aber ich habe eigene Gedanken über meine Zukunft, meine Zukunft ist anders, dann sage ich, dann musst du aber auch die Kraft dazu haben, deine Zukunft anders zu gestalten. Also wenn ich möchte, dass alle Welt gerettet wird, dann muss ich die Kraft dazu haben, alle Welt zu retten, weil Jesus sagt, das mache ich nicht. Das sind entscheidende Punkte. Oder wenn ich mir denke, dass Jesus anders in Zukunft handeln sollte, wie ich aus seinem Wort verstehe, dann muss jemand anders das auch umsetzen, weil Jesus sagt, ich mache das so. Also wir können wissen, wie Jesus handelt. Wenn wir das anders wollen und anders predigen und anders denken, brauchen wir jemanden, der es auch anders macht. Wenn wir es selber nicht sind, wird die Wahl dann schon eng. Oder wir nehmen das an, was Jesus sagt. Und das ist manchmal schwierig. Das merke ich immer wieder. Gerade dann, wenn wir anderer Meinung sind wie Jesus. Dass unser Herz gegenüber Gott rebelliert. Und da möchte ich euch einladen, euer Herz Jesus zu unterstellen. Das ist manchmal schwierig. Aber ich finde, es lohnt sich. Ich äh, versuche in letzter Zeit immer wieder auszuhalten, was Gott mir sagt und mit dem zu arbeiten. Manchmal... Arbeitet Gott mit seinen Gedanken, wirklich an meinen Gedanken und äh, macht mir immer wieder klar, ja, ich weiß, Bolko, du bist da widerspenstig, du bist da halsstarrig, du willst das und das und das und das, aber mein Wort sagt was anderes. Und dann ist er sehr sanft mit mir und manchmal boxt er auch mit mir. Ja, dann hämmert er mir manchmal drei, vier Tage hintereinander immer ähnliche Bibelstellen rein und sagt, ja, hier, ich sag's dir doch, ich sag's dir doch, ich sag's dir doch, weil ich auch so bin. Ne? Dann manchmal, Gott hat seine also eigene Art mit mir. Muss nicht bei euch so sein. Aber ich denke, wir dürfen uns darüber freuen, dass Gott Recht hat, Wahrheit spricht und dass er das tut, was er auch sagt. Und das ist ein großes Privileg, kein anderer Herrscher der Welt kann das. Alle Herrscher der Welt haben Dinge versprochen, die sie nicht eingehalten haben. Christus ist der Einzige, dessen Wort auch erfüllt wird. Und darüber bin ich sehr froh. Auch über seine Liebe und seine Rettung und über sein Kommen. Amen dazu. Ich bin noch gebeten worden, mit euch zu beten und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank. Danke für dein Wort. Danke, dass du der Weltenherrscher bist. Danke, dass du unser Richter sein wirst. Und danke für deine Gerechtigkeit. Danke, dass du alles in deiner Hand hast, dass dir alle Ehre gebührt, dass du Leben spendest, dass du für uns Wohnungen bereitest bei deinem Vater und dass du uns so liebst, dass wir heute erkennen können, dass wir uns für dich aus Liebe entscheiden können, weil du uns vergibst. Der Weg ist frei, es ist möglich zum Vater zurückzukommen. Ich danke dir für dein Wort und möge der Heilige Geist in uns wirken, dass wir dein Wort verstehen, darauf hören und danach leben. Amen. Sie singen noch ein Lied. Bei dir, Jesu, will ich bleiben.